0: Also ich habe immer gesagt, ich war der erste Abgeordnete, bei dem man das Plätzchen gesehen hat. Ja, ich weiß ja nicht, was ja, sonst das andere, weiß man nie Privatleben macht.
1: Ja. Nova. Ich würde nie.
0: Lars Klingbeil ist Generalsekretär der SPD. Er ist 43 Jahre alt, kommt aus Munster in Niedersachsen. Einer seiner Schwerpunkte ist Digitalpolitik. Lars Klingbeil war früher mal bei der Antifa. Er ist FC Bayern Fan und hatte meinen mein Augenbrauenpiercing.
1: Moin, Herr Klingbeil. Hallo, Frau Klein. Herzlich willkommen an Spetti. Vielen Dank. Schön, dass Sie da sind. Ich würde Sie auch was zu trinken einladen. Vielen Dank. Schön, dass Sie da sind.
0: Zum Wohle. Moment. Tschüss. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gern. Ich glaube, Sie waren bisher der günstigste Gast, weil Sie nichts gegessen haben.
0: Ach, die anderen haben immer noch ein Eishaus gesucht, ja?
1: Ja, oder Nüsschen oder gemischte Tüten oder so. Okay. Aber so, so, so ist es sparsamer. So Gut.
0: sind wir Sozialdemokraten.
1: Ich wollte gerade sagen, das passt zur SPD. Wir haben
0: Finanzminister als Kanzlerkandidaten, damit müssen wir aufs Geld achten. Sparen,
1: wo es geht. Die schwarze Null muss eingehalten werden, auch am Spät. Genau. Herr Klingbeil, ich habe hier so eine Fragentüte. Da sind so kleine Kärtchen drin mit mhm. Ich-würde-nie-Fragen. Die könnten Sie mal einmal laut vorlesen. Und dann Alle
0: oder eins rausziehen? oder Immer
1: eins rausziehen, dann gucken wir mal, wie viel wir machen, je nachdem, wie gut Sie ähm, fragen wollen Und sagen, ob Sie das tun würden oder nicht.
0: Ich würde mich nie auf schnelles Internet in meiner Heimat verlassen.
1: Sie kommen ja aus Munster, ne? ja, nicht Bibliothek zu verwechseln mit Münster. Nee,
0: ist einer meiner häufigsten Sätze. Munster, nicht Münster.
1: Wie viele Einwohner hat Munster? 15.000. Ja, Hälfte das ist, ungefähr Soldaten. Das Hälfte Soldaten, Hälfte ne? Soldaten mhm. ja.
0: ähm, Aber ich würde mich schon aufs schnelle Internet verlassen und das ist sehr häufig ein Fehler gewesen. Also, ich... Äh
1: also, haben Sie ja Also, der wenn ich auch so
0: Videokonferenzen mache und immer erstmal davon ausgehe, dass das klappt und bin schon häufig genug an der Realität gescheitert. Ja. Das
1: heißt, in dem Ort, wo Sie herkommen, haben Sie noch nicht für schnelles Internet gesorgt?
0: Doch in Munster schon, aber ich habe es jetzt auf den ganzen Wahlkreis bezogen, weil es stand hier Heimat, ne?
1: Ja, ich dachte ja, jetzt Munster. Ein Munster nee, läuft.
0: Munster ist super, zu Hause ist toll, aber es gibt noch so Orte, wo das, also gerade wenn man unterwegs ist, also im Auto, ähm, ist das noch schwierig. Okay. Ich habe so auch an der Bundesstraße Strecken, wo dann der Mobilfunkempfang wegbricht, das schnelle Internet auch wegbricht, da müssen wir noch nacharbeiten.
1: Wir können noch eine Karte ziehen.
0: Ich würde nie nach fünf Bier wieder eine Kippe rauchen. Das ist in der Tat so. Ich bin total. Ich habe mit dem Rauchen aufgehört. Sie waren
1: mal ein krasser Raucher, habe ne? ich gelesen. 40 Zigaretten am Tag, ja. Zigaretten 50 am Tag. Am Tag. Wie ich lange hab haben Sie das durchgehalten, oh, durchgezogen?
0: Fünf, sechs Jahre bestimmt. Ich habe erst sehr spät angefangen zu rauchen
1: mhm.
0: und dann war ich am Ende bei 40. Und dann habe ich von einem Tag auf den anderen aufgehört und bin froh und würde nie wieder eine Zigarette anfrusten.
1: Das hat geklappt, von einem Tag auf den anderen, kalter Entzug?
0: Ja, genau. Also ich habe angefangen zu joggen. Ich habe dann in der Tat zwei Jahre lang gar keinen Alkohol getrunken, weil ich immer genau davor Angst hatte, ja. dass ich irgendwann wieder so rückfällig werde. Aber es war eine sehr gute Entscheidung es fühlt sich heute noch sehr gut an. Und jetzt mittlerweile, wenn ich so irgendwie in meiner Kneipe drin bin, wo geraucht wird, dann merke ich es auch direkt. Und Sie
1: vermissen es auch nicht? Null. Und wenn die SPD bei 15 Prozent liegt am Ende der Wahl?
0: Also dann, also wir sind ja eher irgendwie ganz weit vorne, aber auch auf der Siegesfeier würde ich mir jetzt keine Zigarette oder eine Zigarre anstecken oder sonst was.
1: Okay, gut. Machen Sie noch ich eins.
0: Ich würde nie wieder ein Piercing stechen lassen. Da weiß ich gar nicht, ob ich da nie sagen würde, aber momentan auf gar keinen Fall. Also fühlt sie sich nicht mehr so an.
1: Ein Augenbrauenpiercing hatten Sie mal, ja, ne? Ja, genau. Wie wär's mit einem Septum? Ja. Das nee. nee.
0: stelle ich mir, also stell ich mir <lacht> ganz komisch vor, aber nee, das war damals so alles zu seiner Zeit und dann war ich ja im Bundestag, ich glaube ich war der erste Abgeordnete, der ein Piercing hatte. In Sie waren
1: Frankfurt. mit Piercing noch im Bundestag?
0: Genau, ich bin damals 2005 in den Bundestag nachgerückt und also ich habe immer gesagt, ich war der erste Abgeordnete, bei dem man das Piercing gesehen hat, ja, ich weiß ja nicht, ja, was sonst im Privatleben machen. Genau, und dann gab es auch so Artikel äh, im Fokus, Optische Revolution im Bundestag. Die Bild hat dann auch über meinen Augen Reichstagsrocker gepierst im Parlament. Tatsache. Und dann kamen irgendwann die Tattoo- und Piercing-Magazine und wollten halt auch Artikel. Und da habe ich gesagt, so einen Quatsch mache ich nicht. Gegen
1: einem Augenbrauenpiercing. Wegen
0: eines Augenbrauenpiercings. Und dann war ich aber so genervt, dass ich darauf reduziert wurde, dass ich ein Augenbrauenpiercing habe und niemand hat mich nach Inhalten gefragt, dass ich dann, als ich draußen war wieder aus dem Parlament, ich war nur zehn Monate drin, dann habe ich das Ding rausgenommen und habe gesagt, wenn ich jetzt nochmal wiedergewählt werde, dann nur Inhalte, kein Piercing, Also kein Aussehen. Auch,
1: aber ausschließen würden es jetzt nicht mehr?
0: Dass man sich nochmal eins machen lässt? Ja. Doch, vielleicht kommt das ja nochmal so mit 60, 70, wenn das irgendwie so eine Modewelle wieder wird.
1: Eine geht noch.
0: Ich antworte zu kurz, ja. Mm
1: -mm. Sehr gut.
0: Ich würde nie ein zweites Mal den Wehrdienst verweigern. Das ist eine spannende Frage. Haben um, Sie
1: ja damals gemacht.
0: Genau, ich habe es gemacht und das war auch damals richtig. Ich habe mittlerweile so ein bisschen meine Einstellung zur Bundeswehr auch geändert.
1: Sie sind auch im, was ist das, Verband Deutscher Wehrtechnik?
0: Also ich bin im Verteidigungsausschuss und ja. war eine ganze Zeit lang, darauf wollen Sie wahrscheinlich hinaus, war im Präsidium des Förderkreises Deutsches Heer.
1: Förderkreis Deutschens Heer. Genau. Ah ja. Ist so.
0: ja, da sind da sind von, äh, von vielen Fraktionen Abgeordnete drin. Da war ich im Präsidium, das bin ich jetzt nicht mehr. Ich also ich habe jetzt Zivildienst gemacht in der Bahnhofsmission in Hannover am Hauptbahnhof. Also ganz viel mit Drogenabhängigen, Obdachlose. Das war schon eine sehr lehrreiche Zeit. Die will ich auch nicht missen. Ich glaube, das würde ich noch mal machen.
1: Aber Sie könnten sich auch vorstellen, zur Bundeswehr zu gehen, ja, da oder?
0: Muss man nur so früh aufstehen?
1: Ja. Das aber <lacht> abgesehen davon?
0: Ich weiß nicht, ob das so meins ist. Also ich, ich bin nicht mehr so bundeswehrkritisch wie früher, aber ob ich selbst Bock hätte, da den Dienst zu machen, weiß ich nicht.
1: Vielleicht in Munster.
0: Ja, aber ist, ich wollte ja weg. Ich wollte ja weg. Ich wollte die große hm. weite Welt. Bin nach Hannover gegangen.
1: Vielleicht mit 60, wenn sie sich wieder ein Piercing stecken lassen. Genau, Und dann vielleicht sind. dann. Aber
0: ich glaube, das ist nicht erlaubt, wenn man bei der Bundeswehr ist mit Piercing.
1: Doch, bestimmt, oder? Da darf man doch fast alles mittlerweile. <lacht>
0: Lange Haare ist, glaube ich, auch verboten. <lacht>
1: ähm, machen Sie die letzte noch. Das, das brauchen wir das ist jetzt noch nicht. eine. Ja, müssen wir jetzt müssen wir
0: als Ich würde mir einem AfD-Politiker, einer AfD-Politikerin die Hand schütteln. Ähm,
1: habe ich mal gelesen, dass Sie das äh, mal gesagt haben, dass ja, Sie das nicht machen würden. Genau,
0: ich, ich habe das, mittlerweile musste ich das schon mal machen, irgendwie in so einer Berliner Runde, also wo wir Generalsekretäre immer am Wahlabend sind, weil da waren dann irgendwie sechs Leute, denen ich die Hand gegeben habe und dann war da der AfD-Vertreter, dann hat man so, also Corona hat geholfen, ich glaube, ich habe es einmal gemacht und jetzt durch die Corona-Zeit ist man immer mit so einem Winken durchgekommen. Aber, Aber ich tue mich da echt schwer dran, weil ich, ähm, weil ich die nicht mag und weil ich die für Demokratiefeinde halte und weil ich irgendwie auch gar keinen Bock habe, mit denen irgendwie ein Socializing zu betreiben. Also ich bin schon jemand, der durchs Parlament gegangen ist über Jahre, als die AfD noch nicht da war und ich freundlich begegnet bin mit allen irgendwie mal Smalltalk, keine Ahnung, hallo gesagt. Und auf AfD-Leute habe ich wenig Bock.
1: Und da war als Zeichen von, keine Ahnung, normale Höflichkeitsformen, Respekt, whatever. Das ist
0: ja genau der Spagat. Aber ich, ich also warum soll ich zu Leuten, die, die meine Partei sofort abschaffen könnten, wenn sie die Macht hätten und die, 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 bei denen das Land komplett anders aussehen würde, wenn sie die Macht hätten, warum soll ich zu denen höflich sein? Das sind, also, das, die andere Seite alle politische Konkurrenz, aber das sind politische Gegner.
1: Okay, gut.
0: Das war's. Das, das
1: war die Fragerunde, ja. Kommen wir zu anderen Themen. Wir fragen unsere Community auch Ich glaube hier ja, das Ding
0: geht gleich ab. Ich ja, das ist nicht. nicht,
1: denn sie müssen das okay. einfach. Es darf keiner wissen, was sie trinken. Okay. Das kann auch niemand erahnen. Ja.
0: Schmeckt aber ganz okay.
1: Ja, das ist doch gut. Wir fragen unsere Community immer, was ihnen wichtig ist und welche Fragen, die mhm. auch an die SpitzenpolitikerInnen haben und an die Parteien. Und von Marco kommt die Frage, gibt es mit der SPD einen radikalen Neuanfang in der Klima- und Umweltpolitik?
0: Jetzt müsste man drüber reden, was radikal heißt, aber also wir haben jetzt ja in der Regierung schon ein paar, wie ich finde, sehr gute Sachen auf den Weg gebracht, also Ausstieg aus der Kohle, Ausstieg aus der Atomenergie. Wir sind eines der wenigen Länder, die ein verbindliches Klimaschutzgesetz haben, wo wir gerade auch nochmal nachgebessert haben, also nochmal mehr Tempo reingebracht haben. Und Olaf Scholz hat ja erklärt, wenn er Kanzler wird, dann wird das ganze Thema im Kanzleramt angesiedelt. Als das wichtigste Thema mit, das wir in Deutschland haben, Klimaneutralität zu erreichen. Und insofern ist das eine andere Form von Radikalität, von Tempo, von Dringlichkeit. Und das ist mit der Union gerade nicht möglich. Und das wollen wir als SPD aber, weil wir, glaube ich, ganz viele Beispiele auch haben, warum Klimapolitik sich sehr deutlich ändern muss.
1: Aber wenn Sie sagen, das ist mit der Union gerade nicht möglich, warum haben Sie sich dann im Wahlprogramm nicht noch ambitioniertere Klimaziele? Gesteckt. Also da ist ja Klimaneutralität bis 2045 auch, da sagen ja viele Klimawissenschaftler spätestens, innen, 2045. spätestens, aber ja. das ist zu spät. Jetzt kam gerade nochmal der IPCC-Neuer Bericht, dass die Erde sich doch noch deutlich schneller erhitzt, als man vor drei Jahren noch dachte mhm. und dass wir eigentlich bis 2030 bei 1,5 Grad sein müssen ähm, und es nicht weiter steigen darf. Also deswegen nochmal die Frage, warum haben Sie da nicht ambitioniertere Ziele in Ihrem Wahlprogramm festgelegt?
0: Also erstmal ist für uns die Grundlage ja Paris, Pariser Klimaschutzabkommen. Mhm. Und das erreichen wir mit dem, was wir jetzt auf den Weg gebracht haben. Das sind wir fest von überzeugt, das erreichen wir, das sagen uns auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
1: Warum und sagen das dann Fridays for Future zum Beispiel, dass keine Partei ein Wahlprogramm vorgelegt hat, was das 1,5 Grad Ziel nicht erreichen können wird? Also ich meine, wenn das der IPCC jetzt nochmal sagt, bis 2030 mh. müssen wir... Sind wir, werden wir bei 1,5 Grad sein und wir aber bis 2045 erst klimaneutral sind und weiter CO2 ausstoßen, das geht doch nicht auf.
0: Also nochmal, also, also ich kann jetzt nicht sagen, warum Fridays for Future das sagt, aber das, was wir innerhalb der SPD jetzt auf den Weg gebracht haben mit dem Programm ist ganz klar 1,5 Pariser Klimaschutzabkommen, das ja auch sagt, wir wollen uns an 1,5 nähern und dafür haben wir bei uns im Programm viel, viel ambitionierter, als es jetzt in der Regierung gerade geht. Zum Beispiel Ausbauziele für erneuerbare Energien, zum Beispiel die ganze Frage Ausbau Mobilität, wo wir jetzt in der Regierung schon vieles Gutes gemacht haben, Versechsfachung ÖPNV zum Beispiel. Also die Mittel für den ÖPNV werden versechsfacht. Aber es gibt ganz viele Sachen, die wir jetzt auch im Programm noch weit darüber hinaus sagen, was mit der Union gerade nicht möglich war, was wir erreichen wollen. Also sie haben nach einer Radikalität gefragt und die ist auf jeden Fall... Ähm, ist es viel, viel deutlicher, als es gerade in der Regierung möglich ist. Und nochmal, Ziel ist immer Paris mit 1,5. Und das haben ja damals Sozialdemokraten sogar auf den Weg gebracht. Ich meine, es war Barbara Hendricks, die an Paris dabei war und das verabschiedet hat für die Bundesregierung.
1: Wenn Sie sagen, viel radikaler als das, was gerade im Klimaschutzgesetz ist, warum haben wir... Warum, nee, als das,
0: was in der Regierung möglich was war.
1: ...was in der Regierung möglich war. Aber warum haben, setzen Sie sich dann kein Ziel, wir steigen früher aus der, aus der Kohlekraft aus?
0: Also ist das ja, ist, na, also könnte
1: man ja auch machen. 2030. Aber
0: weil ja, aber das ist doch eine reine Zahlendebatte. So entscheidend ist doch, was die nächsten zehn Jahre passiert. Und es steht doch sogar im Kohlekompromiss drin, dass wir viel, viel eher als 38 raus könnten. Das können wir doch gerne machen. Aber dafür ist doch entscheidend, was passiert die nächsten drei, vier, fünf Jahre zum Beispiel im Bereich der erneuerbaren Energien. Also kriegen wir das hin, was im Programm der SPD drin steht? zwei Prozent der Fläche Deutschlands für den Ausbau von Windenergie. Das, was wir als SPD im Programm drin haben, was wir erreichen wollen, dass wir sagen, bei Neubauten, aber auch bei Bestandsbauten muss es jetzt überall Photovoltaik geben auf den Dächern. Das sind doch Dinge, die gerade scheitern. So, Wir haben Ideen zum Beispiel auch im Programm drin, wie wir Windparks so ausbauen können, dass die Bürgerinnen und Bürger, die Kommunen daran beteiligt werden, um die Akzeptanz zu erhöhen. Die Frage Mobilität, kriegen wir eine Million Ladesäulen für Elektromobilität hin? Wenn das alles die nächsten vier, fünf, acht Jahre passiert, dann sind wir doch viel schneller mit dem Kohleausstieg als 38. Aber was also was will man denn einem Politiker glauben, der sich heute hinstellt, so wie Altmaier, und sagt, ja, dann steigen wir eher aus der Kohle aus, aber faktisch in der Regierung, im Ministerium, dass das alles machen kann, nichts dafür tut. Peter Altmaier hat jetzt erst anerkannt, dass wir überhaupt mehr Strom brauchen, aber um ja auf den Sache, ganzen Bereich Wasserstoff hinzuarbeiten.
1: Es ist und ja eine hier, Sache zu sagen, mh. es ist nicht mehr möglich, mit unserem Koalitionspartner und eine ja. andere Sache, sich andere Ziele zu stecken. Und da frage ich nochmal, es ist Mojiblativ, Beispielsweise ein Klimawissenschaftler, Klimaforscher, der sagt auch, das ist ein Larifari-Gesetz, das Klimagesetz jetzt. Deswegen frage ich mich trotzdem, warum kann man sich dann nicht ambitioniertere Ziele stecken? Ob die dann am Ende umsetzbar sind, ist ja eine andere Frage. Die
0: ambitionierten Ziele sind ja da. Also nochmal, weiterer Ausbau ÖPNV, die Frage eine Million Ladesäulen für Elektro, die ganze Frage Wasserstoff, die Frage, kriegen wir zwei Prozent der Fläche Deutschlands für den Ausbau von Windkraft, die Frage, kriegen wir Solarverbaut auf Neubauten? Das sind die Dinge, wie wir am Ende viel schneller Klimaneutralität erreichen. Aber ein Wahlprogramm, wo wir einfach reinschreiben, wir wollen jetzt noch schneller sein, aber keine einzige Maßnahme benennen, wie wir dahin kommen, das wäre verloren. Und deswegen geht es uns um die Frage, was kann jetzt die nächsten Jahre konkret passieren? Und da sind wir, glaube ich, die Partei, die am konkretesten ist, die einen konkreten Plan hat, auch wie wir die nächsten Jahre im Bereich Energiepolitik vorankommen können.
1: Werden Sie für ein Klimaministerium mit Vetorecht, wie die Grünen?
0: Nein, nochmal, wir sagen, das muss im Kanzleramt angesiedelt sein. Also kein das, Klimaministerium? Nee, wir brauchen kein eigenes. Also, es gab jetzt auch unter der CSU ein Digitalministerium, ja? Und das hat, glaube ich, nicht dazu geführt, dass wir beim Thema Digitalisierung, da haben wir gerade drüber geredet, vorankommen sind. Also das in Munster ist es Ding, noch nicht richtig das angekommen. Das Ding gehört ins Kanzleramt, weil es ganz wichtig ist, dass es von vorne gesteuert wird. Das ist die große Mission, die wir in Deutschland haben, Klimaneutralität.
1: Fonzi von fragt, wann ist Deutschland klimaneutral?
0: Spätestens 2045. Aber wir können schneller sein, wenn wir unsere Politik wirklich darauf ausrichten. Und wenn, dann noch alle mitmachen in der Gesellschaft. Also was nicht mehr funktionieren wird, ist in Berlin zu sagen, wir wollen den Ausbau erneuerbarer Energien. Und vor Ort mit Bürgerinitiativen jedes Winter zu verhindern, das wird nicht mehr funktionieren. Dann müssen alle jetzt auch in den sauren Apfel beißen und sagen, vor Ort muss dann was passieren.
1: Wenn ich jetzt sage Klimaschutz, ist das für mich absolut wahlentscheidende Thema, am allerwichtigsten. Und guck mir an, welche Ziele sich die Grünen eben reinschreiben. Warum soll man dann die SPD wählen, wenn man die Grünen als Alternative hat?
0: Weil wir die Partei sind, die erstens sehr konkret im Programm einen Plan hat, wie das alles gelingen kann die nächsten Jahre, nicht einfach nur symbolische Zahlen benennt. Und das Zweite, und das ist für mich mit das Entscheidende, ist, dass wir dafür sorgen, dass auf diesem Weg, der uns sehr viel abverlangen wird, also Klimaneutralität zu erreichen, hat eine Wahnsinnsentwicklung für die Wirtschaft, auch für eine, 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 eine Spaltungspotenzial für die Gesellschaft. Das haben wir jetzt an der Spritpreisdebatte erlebt. Und die SPD ist die Partei, die auch sehr viel Wert auf sozialen Ausgleich legt und die eine Idee hat, auf wie man alle Menschen im Land mitnimmt. Also das machen die Grünen und
1: Linke nicht?
0: Also ich kenne Ideen der Grünen, zum Beispiel mit so einem Energiegeld, wo mhm. ich sage, das würde ganz klar die Menschen im ländlichen Raum benachteiligen. Warum? Weil ich, wenn ich hier in Berlin irgendwie lebe, in Friedrichshain oder in Kreuzberg, dann kann ich umsteigen auf S-Bahn, U-Bahn, keine Ahnung, Lastenfahrrad ich kann hier irgendwie einen Elektroroller nehmen, aber die Alternativen habe ich doch im ländlichen Raum gar nicht. Und dann nützen mir auch 75 Euro Energiegeld nichts. Also da er muss ich erstmal Alternativen schaffen, da muss der Staat Infrastruktur ausbauen, da müssen genau diese Alternativen da sein. Und dann nehme ich auch die Menschen mit, die im ländlichen Raum leben und die auch wahnsinnige Angst haben, wenn sie irgendwie lesen, dass der Spritpreis mal eben um 16 Cent erhöht werden soll. das ist mit auf den Weg gebracht. Also, ja, das muss man aber, ja auch
1: ehrlicherweise mal bei der ganzen. Ich rede ja nicht werfen, unehrlich. Das wer, nee, nee, nein, aber ich das werfen die ja Union und ihre Partei den Grünen immer vor, die wollen den Sprit machen. Aber Na, die
0: Union will das ja auch.
1: Ja. Und Sie haben das auf den Weg gebracht. Der CO2-Preis, der seit diesem ja, Jahr geht, wird dazu es ist führen, dass ein der Sprecher teurer wird, egal ob die Grünen an der Regierung kommen oder nicht.
0: Aber es ist erst also erstmal der CO2-Preis ist beschlossen, der ja. wird auch steigen. Jetzt ist es auch richtig so, dass CO2 teurer wird. Aber es ist ein Unterschied, ob ich den Leuten im ländlichen Raum sage, wir bauen Alternativen aus. Nochmal habe ich gerade beschrieben. ÖPNV ausbauen, dafür sorgen, dass die Ladeinfrastruktur für Elektromobilität da ist, dafür sorgen, dass es überhaupt erstmal einen Gebrauchtwagenmarkt für Elektromobile gibt. Die Pflegekraft kann kann sich gerade kein Elektrofahrzeug leisten. Kann sie nicht. So Und dafür zu sorgen, dass es diese Alternativen gibt und dann zu sagen, dann hast du 20, 25, 26, dann wird der CO2-Preis da sein, dass du 16 Cent für den Liter Benzin mehr bezahlst. Aber bis dahin hat Politik Alternativen geschaffen, dass du wirklich umsteigen kannst. Oder zu sagen, na gut, dann machen wir das jetzt eben mit den 16 Cent mehr und dann gucken wie er da durchkommt. Das haben ist schon ein deutlich unterschiedlicher Politik. Haben wir denn in
1: vier, fünf Jahren einen Tip ÖPNV?
0: Wir haben doch die Zeit, das zu machen jetzt, ja.
1: Und das geht in vier, fünf Jahren?
0: Natürlich, warum soll es nicht gehen? Also wenn das die dringendste Aufgabe ist, die das Land hat, dann muss das so konsens sein, dass wir es hinkriegen.
1: Wie würden Sie denn für sozialen Ausgleich ähm, sorgen, wenn Sie jetzt nicht für so ein Energiegeld sind, wie die Grünen zum Beispiel oder die Linken? die? Ähm, ich weiß gar
0: nicht, was die Linken vorhaben.
1: Bei die Linken? Wie sie auch sozialen Ausgleich schaffen wollen? Ja. Na gut, da geht es ja immer viel um Vermögensteuer und Besteuerung der Reichen. Vermögensteuer ist ja was, was ihre Partei auch gerne gut, wieder da, da einfallen da, da wollen der Pendler würde.
0: bei mir im ländlichen Raum auch nichts wollen, wenn die Vermögensteuer eingeführt wird. FDP
1: will eine Klimadividende, ähm, was ist denn der Plan der SPD?
0: Also nochmal Punkt 1 ist erstmal überhaupt Alternativen zum Umsteigen schaffen, das ist das Wichtigste. Ja. Die Pendler bei mir im ländlichen Raum würden ja auch gerne irgendwie mit, keine Ahnung, mit Bussen, mit Zügen, whatever, nach Hamburg pendeln, können sie aber gerade nicht. Und dann haben wir in der Tat vor, zum Beispiel die EEG-Umlage abzusenken. Wir haben ja auch vor, eine Einkommenssteuerreform zu machen für kleine und mittlere Einkommen. Das würde eine durchschnittliche Familie, würde beides zusammen schon um 500 Euro im Jahr entlasten. Also das ist dann etwas, was auch einen Ausgleich schafft. Aber das Wichtige ist wirklich, Alternativen zu schaffen, damit die Leute umsteigen können, weil die pendeln ja eh nach Hamburg. Also die müssen ja nach Hamburg zur Arbeit. Und da muss man ihnen eine Möglichkeit geben, dass sie mit einem anderen, dass sie anders mobil sind als mit dem Auto.
1: Aber es geht ja nicht nur um Mobilität, es geht doch auch um Gebäudesanierung. Da, da spielen doch ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle. Klar. Da ist ja dann auch die Frage, das löst man ja nicht alles dann über Mobilität und einen besseren ÖPNV-Ausbau. Da ist ja dann trotzdem die Frage, wie schafft man da einen sozialen Ausgleich?
0: Haben wir, also wenn Sie jetzt zum Beispiel den Gebäudebereich ansprechen, hatten wir ja gerade eine große Debatte auch in der Regierung, dass wir gesagt haben, die CO2-Steuer, die jetzt ja auch für Mieter kommt, also durch höhere äh, Heizkosten, die soll aufgeteilt werden, Hälfte Mieter, Hälfte Vermieter, hat die Union abgelehnt. Aber das steht zum Beispiel bei uns im Programm drin, dass es nicht so sein kann, dass höhere Heizkosten durch den CO2-Preis jetzt nur von, Vermietern, äh, von, von Mietern getragen werden und das wäre da ein sozialer Ausgleich. Ja, und okay. die ganze Frage auch Förderung von Umbau, äh, wenn, wenn jemand energetisch sein eigenes Haus, seine eigene Wohnung saniert, dass man da auch noch mal sehr stark beim energetischen Umbau unterstützt.
1: Aber das heißt, ich, ich halte fest, es geht eher um dann kleinere Einzelmaßnahmen oder um steuerliche Erleichterungen, als um jetzt so ein ganz konkretes, keine Ahnung, Energiegeld, Klimadividende, whatever.
0: Nee, das kann alles ja kommen. Aber es gibt kein, es gibt kein Modell, das gerade so... Also wir haben bei uns im Programm drinstehen, dass ähm, in der nächsten Legislatur auch ein, sozial, ein sozialer Ausgleich geschaffen werden muss. Aber der... Wenn man den pro Kopf macht, so wie die Grünen das vorschlagen, dann wird es sozial ungerecht, weil nochmal, es ist ein Unterschied, ob ich im ländlichen Raum lebe und eine Alternative, keine Alternative habe oder ob ich in Berlin lebe und deswegen müssen wir gucken, wie ein Modell aussehen kann, das auch einen sozialen Ausgleich wirklich gerecht ermöglicht. Aber es, also, klar ist für uns auch, es muss ein Ausgleich geben.
1: Wir hatten noch die Frage nach kostenloser ÖPNV, ja oder nein?
0: Also wir haben ja dieses 365-Euro-Ticket eingeführt. was gut ist. Ähm, aber auch hier sage ich als Abgeordneter im ländlichen Raum, kostenloser ÖPNV alleine regelt es nicht. Wir wollen das für Schülerinnen und für Schüler, wir wollen das für Kinder und Jugendliche kostenfrei haben, aber im ländlichen Raum gibt es kein ÖPNV, deswegen muss ja der erstmal ausgebaut werden.
1: Okay, also Deswegen brauchst
0: du, brauchst du am Ende brauchst du eine, du brauchst beides. Du musst den Ausbau des ÖPNV haben, dafür muss erstmal Geld da sein und dann muss ÖPNV auch günstig sein, sodass mehr Leute ihn nutzen. Also zum Beispiel wollen wir... Sagen wir bei uns im Programm auch, die Bahn muss ausgebaut werden. Also wir müssen ähm, Strecken, die stillgelegt wurden. Es gibt wahnsinnig viele Bahnstrecken in Deutschland, die nicht mehr genutzt werden. Die müssen reaktiviert werden und wir wollen das Bahnfahren günstiger machen. Es muss immer beides sein. Aber bevor ich sage, in der Großstadt mache ich den ÖPNV einfach nur kostenlos, muss ich auch das Geld haben, um dafür zu sorgen, dass überhaupt mehr Leute ÖPNV nutzen können. Und okay, Das bedeutet hab ich, Ausbau.
1: Habe ich verstanden. Ausbau günstiger machen, aber kein kostenloser ÖPNV für alle. Herr Klingbeil, was unsere Community, unsere HörerInnen natürlich auch sehr beschäftigt, ist das Thema Wohnen. Besprechen wir mit allen Parteien, welche Pläne sie haben nach der Bundestagswahl. Wenn in München der Quadratmeter 18 Euro kostet und in anderen Städten sieht es ähnlich aus, was macht die SPD? Welches Angebot machen Sie mir als Mieterin, Mieter, damit Wohnen günstiger wird?
0: Also Punkt 1 ist das Wichtigste, es muss mehr gebaut werden. Ähm, Olaf Scholz hat jetzt klar gesagt, steht bei im Programm, 400.000 Wohnungen pro Jahr, die gebaut werden. Er hat das auch gezeigt in Hamburg, als er da erster Bürgermeister war, dass das war die erste Stadt, die auf Bauen gesetzt hat. Und ähm, das sieht man auch, dass da wahnsinnig viel passiert ist. Das Zweite ist, wir wollen einen, äh, einen Mietenstopp, also ein Mietmoratorium. Das heißt, in angespannten Wohnlagen soll die Miete die nächsten fünf Jahre erstmal nur im Rahmen der Inflation steigen können. Auch das trägt dazu bei, dass Mietkosten nicht wahnsinnig ansteigen. Auch so bei wie Neubauten? Im, überall.
1: Ja. Auch Neubauten dann fünf Jahre erstmal Mietenstopp. Also, kein, also keine im, Steigerung.
0: Keine Steigerung nur im Rahmen der Inflation.
1: Mhm. Aber
0: wir haben es hier in Berlin, München. also gibt ja genug Orte gerade, wo die Mieten echt explodieren und da fünf Jahre Moratorium und quasi ein Mietenstopp.
1: Und wie viele von den 400.000 Wohnungen, die gebaut werden sollen, sind bezahlbare Wohnungen?
0: Also wir hoffen natürlich, dass das, dass das insgesamt dazu führt, dass die Lage am Wohnungsmarkt sich entspannt, wenn viel gebaut wird. Was wir auch im Programm drin stehen haben, ist, dass mindestens 100.000 davon im Bereich des sozialen Wohnungsbaus sind.
1: 100.000. Frage deswegen, weil wenn man sich in Berlin anguckt, was da neu gebaut worden ist in den letzten Jahren, muss man sagen, dass zwei Drittel der Wohnungen, der Neuvermietung, über 14 Euro kosten, die Hälfte über 16 Euro und das kann man ja nicht sagen, ist bezahlbarer Wohnraum.
0: Ne? Genau, aber deswegen nochmal ist es wichtig, dass der Staat mit sozialem Wohnungsbau wieder viel stärker einsteigt und äh, 100.000 ist bei uns die Zahl im Bereich sozialer Wohnungsbau, 400.000 Wohnungen, die pro Jahr insgesamt gebaut werden sollen.
1: Was ist, wenn KritikerInnen auch von, so einer Miet-, von der Mietpreisbremse, aber eben auch vielleicht dann diesem Mietmoratorium sagen, ja das verhindert aber a den Neubau und b auch die Investition. Wenn das dann verhindert, dass wir doch weniger Wohnungen am Ende kriegen, ist das ja ein Problem.
0: Da muss man sich ja faktisch nur angucken, was allein hier in Berlin auch gebaut wird, obwohl es eben diesen Mietendeckel, der ja gescheitert ist, aber den gab es und die ist trotzdem gebaut worden, die ist investiert worden. Also hat aber
1: auch dazu geführt, dass nur noch die Hälfte, dass sich die Zahl der Mietwohnungen halbiert hat.
0: Ja, das hat ja andere Gründe auch. Es ne? hat ja auch die Gründe, dass immer mehr das Richtung Eigentum dann umgeschrieben haben. Aber insgesamt wird in Berlin, wird in Berliner Umland gebaut, also die Immobilien. Branche boomt ja und es muss dann aber auch sein, es dürfen nicht Luxuswohnungen nur gebaut werden, sondern es muss bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden und deswegen glaube ich, dass solche solche Schreckgespenste und ich fand ja wirklich auch bezeichnend, wie Kollegen von Union und FDP sich gefreut haben, als der Mietendeckel hier in Berlin gescheitert ist. Ja, Ich meine, das war, war dramatisch für die Mieterinnen und Mieter, das ist mittlerweile das große soziale Thema. Das ist, also ich merke doch hier bei vielen Leuten auch in meinem privaten Umfeld dass die Frage, kannst du dir in Berlin noch eine Bude leisten? Das treibt die Leute um. Ja, viele bezahlen mehr als die Hälfte ihres Monatseinkommens jetzt für Miete. Und Deswegen muss da was gemacht werden.
1: Aber bundesweiten Mietendeckel wollen Sie ja nicht, ne?
0: Ich brauche den nur in angespannten Wohnlagen, brauche ich so ein Mietmoratorium. Ich brauche bei mir im ländlichen Raum keinen Mietendeckel. Also warum?
1: Das heißt, Mietmoratorium fünf Jahre in bestimmten Bereichen, aber kein ja. Mietendeckel. Herr mal noch eine Frage. Jetzt kommt Platz für euch. Okay. Schafft ihr endlich Hartz IV ab? Wann entschuldigt ihr euch für diesen Fehlschlag?
0: Also, wir haben. Letztes Jahr schon gesagt, dass ähm, auf dem Parteitag sogar beschlossen, eine neue Idee vom Sozialstaat. Wir ähm, sagen, wir wollen wegkommen von dem alten System, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ähm, sorry. Ist nicht mehr, ist nicht mehr zeitgemäß. Ähm, und das ist jetzt nichts mit Entschuldigen oder sonst, die Politik muss immer auf der Höhe der Zeit sein. Und ich glaube, dass ein System von Hartz IV in einer Zeit wie heute nicht mehr funktioniert. Wir hatten damals über 5 Millionen Massenarbeitslosigkeit. Jetzt sehen wir sogar, obwohl Corona natürlich eine wahnsinnige Herausforderung für den Arbeitsmarkt war, dass wir nach wie vor eine sehr hohe Beschäftigung haben. Du kannst heute, wenn du sehr gut qualifiziert bist, auch deinen Job durch Digitalisierung verlieren So Deswegen muss ein Sozialstaat sich neu aufstellen. Qualifizierung, Weiterbildung. Wir haben sowas wie ein Bürgergeld drin. Wir sagen, dass das Arbeitslosengeld eins länger bezahlt werden muss, wenn man eben auf Weiterbildung Qualifizierung setzt. Also eine völlig neue Idee von Sozialstaat. Ein Sozialstaat, der die Leute auffängt, der sie befähigt auch. Das ist, kann man quasi sagen, ist ein Abschied von Hartz IV. Aber ich finde das immer so nostalgisch zu sagen, dass vor 20 Jahren, da muss die SPD jetzt entschuldigen, das halte ich für Quatsch, wir müssen einfach das heute benennen, was heute wichtig ist und das haben wir mit der neuen Idee vom Sozialstaat im Programm drin.
1: Da ist ja ganz zentral dann Bürgergeld, mhm. was dann an die Stelle von Hartz IV tritt. Ja. Was unterscheidet dann, was sind die Hauptunterscheidungsmerkmale zwischen Bürgergeld und Hartz IV?
0: Das Bürgergeld ist mehr. Wie also, viel? Kann ich jetzt nicht genau sagen, weil es neu berechnet werden muss, aber es ist mehr. Und es kommt auch sowas dazu wie eine Kindergrundsicherung. Also das ist nochmal ein anderer Baustein im Programm, wo wir sagen, die ganze Förderung für Kinder soll umgestellt werden. Weg vom reinen Kindergeld, weg von diesen Freibeträgen, die man für Kinder hat, sondern wirklich zu einem existenzsichernden Kindergeld. Ähm, auch die Frage, habe ich vorhin schon mal gesagt, ÖPNV kostenfrei mit rein, das gehört auch in eine Kindergrundsicherung mit rein. Aber Bürgergeld ist mehr als Hartz IV. Und vor allem wird das Bürgergeld länger ausgezahlt beim Arbeitslosengeld I. Weil zum Beispiel so eine Frage, wie lässt du dich weiterbilden, nimmst du Qualifizierungsangebote an, alles das kommt dann mit rein.
1: Aber da sind, werden auch die Sanktionen zum Teil abgeschafft, ne? Die haben, wir, Hartz IV genau, haben wir ja
0: teilweise gibt. schon abgeschafft, jetzt auch durch Urteile des Bundesverfassungsgerichtes. Also uns ist als SPD aber nochmal wichtig, dass gerade bei jungen Leuten die Sanktionen fallen. Ne? Also du hast ja, wenn du als junger Mensch irgendwie ein-, zweimal nicht auftauchst, dann kann es eben sein, dass du deine Wohnung verlierst. Und wir haben jetzt gerade über Mieten geredet. Ja, das ist natürlich, in einer großen Stadt ist das dramatisch. Und deswegen wollen wir auch von diesem Sanktionsregime weg, das es gibt.
1: Das heißt, statt fordern und fördern, nur noch fördern.
0: Ich glaube schon, dass der Staat auch weiterhin fordern darf, wenn man staatliche Leistungen kriegt und man muss sich auch an Regeln halten. Also ich erwarte schon, dass wenn man Qualifizierungsmaßnahmen angeboten bekommt, dass man die auch, dass man die auch annimmt und dass man da auch mit dem Staat gemeinsam so einen Weg geht. Aber wenn du einmal zu spät kommst, dann irgendwie die Wohnung zu verlieren, das ist viel zu hart und überhaupt nicht mehr angemessen.
1: Und wenn es mehr wird, wer wie bezahlen wir das? Das heißt, oder wie Sie?
0: wir das?
1: <lacht> naja, wenn wir Hartz IV abschaffen, Bürgergeld einführen, dass Bürgergeld mehr wird, dann muss man das ja irgendwie bezahlen, oder? Das stimmt. Also es sind ja höhere Ausgaben dann für den Staat. Das sind
0: höhere Ausgaben für den Staat, aber es hat am Ende ja auch was damit zu tun, also ich meine, die Frage ist, ob man Arbeitslosigkeit finanziert oder Qualifizierung für Menschen, die wieder in den Arbeitsmarkt reingehen. Also volkswirtschaftlich nützt das dann sogar. Aber natürlich muss das alles durchdacht und durchgerechnet sein. Ich bin ja ganz stolz, dass neulich das ZEW, also ein großes Wirtschaftsinstitut, gesagt hat: Die SPD hat ein sehr durchgerechnet und durchdachtes Konzept. Und bei uns müssen die, ja, bei uns müssen die, die, die sehr viel verdienen in diesem Land, die müssen ein bisschen mehr bezahlen, wenn die SPD regiert.
1: Also höhere Steuern für, ich sag mal, reiche oder Einkommen, sehr einkommensstarke Menschen reiche, und eine Vermögenssteuer. Die, die
0: Grenze liegt irgendwie so, ich glaube, bei Single über 250.000 Euro zu versteuern im Jahreseinkommen, 500.000 als Ehepaar.
1: Für eine. Wofür?
0: Dass wir die Einkommensteuer äh, ein bisschen anheben. Also das ist sozusagen das, was bei der Einkommensteuer obendrauf kommt. Wir wollen dann auch bei der Vermögensteuer was machen. Das ist allerdings eine Ländereinnahme. Also das Geld kriegen die Länder, das kriegt der Bund gar nicht. Und wir wollen natürlich gucken, dass man die Erbschaftssteuer so reformiert, äh, dass da auch ein bisschen Einnahmen drüber kommen.
1: Und Vermögensteuer.
0: Und natürlich, auch ganz wichtig, internationale Finanz. Gerechtigkeit, wir haben jetzt ja gerade die globale Mindeststeuer, die hat Olaf Scholz durchgesetzt. Also das heißt Google, Apple, Amazon, die werden jetzt Milliarden bezahlen und wir sehen, dass es international auch immer noch Steuerschubflöcher gibt, die geschossen werden müssen.
1: Also schwarze Null bleibt?
0: Da wollen wir schnell wieder hin, ja. also gerade haben wir sie ja nicht, durch Corona ist ja auch erlaubt dann von der schwarzen Null abzuweichen, in Krisensituationen, aber wir wollen da wieder hin.
1: Sitzen Sie manchmal mit Olaf Scholz irgendwo und trinken, stoßen an und trinken auf die schwarze Null?
0: Die schwarze Null ist nichts, wo man, wo man drauf trinkt, glaube ich. Aber so seriöse Finanzpolitik ist schon nicht schlecht. Hat uns ja vieles auch ermöglicht. Also wir hätten ja in der Corona-Pandemie gar nicht so viel Geld in die Hand nehmen können, wenn wir nicht vorher ordentlich gewirtschaftet hätten. Wenn ich in andere Länder gucke, da sieht es anders aus.
1: Herr Klingbeil, Sie dürfen jetzt noch einmal in diese Kamera sagen, was Sie nie tun würden. Also ich würde nie und dann vervollständigen
0: CDU wählen. Also ich würde nie CDU wählen. So. Das war jetzt banal, oder?
1: Ich will jetzt nicht sagen, aber die anderen waren kreativer. Ja, Wollen Sie nochmal?
0: Einfache Botschaft. Was haben die anderen denn gesagt?
1: Es ging auch um Essen.
0: Ich fand das mit CDU wählen nicht schön.
1: Ja? Gut. Ja. gut. Dank. Deutschlandfunk Nova. Ich würde nie.